0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 26 de febrero les contamos que ya han pasado cinco días y aún no hay información sobre el paradero del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Cada día que pasa aumenta las dudas y desde la oposición han comenzado a cuestionar al Ejecutivo por la falta de claridad en torno al caso, especialmente luego de que una de las tesis que se maneja es la intervención del régimen de Nicolás Maduro. En el oficialismo, en tanto, no solo preocupa este tema. Con el retorno de la actividad legislativa, en los partidos de gobierno apuestan por destrabar rápido la agenda de seguridad y la reforma de pensiones. No hay tiempo, pues en el horizonte ya aparecen las elecciones municipales y también las presidenciales, donde, según un nuevo estudio de Panel Ciudadano UDD, Evelyn Matei se consolida en el primer lugar con un 30% de las preferencias. La sigue José Antonio Cast con un 16%. Hoy destacamos de la prensa. La oposición critica la falta de claridad por parte de las autoridades en el caso del ex militar venezolano secuestrado. Parlamentarios cuestionan lo poco preciso que ha sido el gobierno. Desde el Ejecutivo han justificado el hecho con que la investigación es de carácter secreto. Mientras tanto, la Fiscalía y la PDI multiplica las diligencias para dar con Ronald Ojeda, cuya familia fue trasladada a un inmueble de resguardo. Por otra parte, un medio venezolano afirma que el convenio entre Chile y Venezuela, suscrito en enero, abrió las puertas a Caracas para el rapto del ex militar. Más de medio millón de chilenos dejaron de pagar el CAE y la morosidad impacta en las cuentas fiscales. Los factores que han permitido que el número de deudores morosos del crédito con aval del Estado, más que se duplique entre 2017 y 2023, son diversos e incluyen el deterioro de la economía, las promesas presidenciales y una ley que prohíbe informar sobre las deudas educacionales aprobadas en 2020. El Estado ha debido a activar garantías por casi 300 millones de dólares, una cifra que equivale al costo estimado de la reconstrucción luego de los incendios en Valparaíso. Las mujeres chilenas tienen 1,5 hijos en promedio, el más bajo de América Latina. En el mundo cada vez hay menos nacimientos. En 1950 las mujeres tenían en promedio 5 hijos y ahora tienen 2,3 de acuerdo con el Fondo de Población de la ONU. En Chile la cifra es incluso menor, de 1,5 y deja al país como el último de la región en natalidad junto a Costa Rica. Los expertos advierten que la baja de este indicador se traduce en el envejecimiento de la población y explican que es producto de diversos cambios sociales. El Festival de Viña debutó con un minuto de silencio por las víctimas de los incendios. Tras la abertura dedicada a las víctimas y damnificados de los incendios en Valparaíso, Alejandro Sanz abrió la noche inaugural con un repertorio cargado de sus temas más clásicos y se llevó dos gaviotas pese a los evidentes problemas con el sonido y Alison Mandel volvió a hacer reír al monstruo con una rutina donde se rió de su vida como mamá y pareja. Enami tendrá pérdidas históricas por tercer año y aspira a un déficit operacional cero recién en 2025. El grueso de las pérdidas se explica por la fundición Paipote, que el viernes produjo su último ánodo de cobre. Jaime Pérez de Arce, ex vicepresidente de la estatal, advierte que Enami sin fundición es un modelo que pierde plata de manera sistemática. Marzo será un mes clave para la asistencia escolar luego de dos años post-pandemia sin mejoras. El primer mes de clases es cuando hay mayor nivel de participación de los alumnos, por lo que marca la pauta. Y en el ranking de libertad económica, Chile corta la racha bajista pero avanza un solo lugar. El país quedó en la posición 21 de la lista que elabora The Heritage Foundation en colaboración con LID. El reporte alerta que el aumento de las tasas de criminalidad y la falta de dinamismo económico general han sido cuestiones clave para que no haya un avance mayor. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana martes en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.